0: 九品中正制。曹操为了稳固和强化自己的统治，必须突破大族名士势力的挟制，从而提出了治平尚德行、有事赏功能的选官准则，最终归结为唯才是举。建安末，有人建议郡县官吏三年考核一次，以所管辖地区的实际户口与垦田的增减。有无动乱现象，以及有无民众逃亡这几方面为标准，决定升迁。曹操看到了这份制道表后，十分赞同，认为今后考课官吏，皆当以事，不得一名。这是唯才试举方略在考核上的具体化。曹操这种唯才试举、不拘一格录用的选才方略。到了其子曹丕即位为帝时，就一点点发生了变化。公元220年，在中国历史上是一个十分特殊的年份。从东汉王朝的视角看，称为延康元年；而从以魏代汉的视角看，又称为黄初元年。就在这个节骨眼上，曹丕的心腹之臣陈群提出了九品官人法。标志着九品中正制的出笼。陈群是许昌人，世代为官，有盛名。年轻时与孔融是好朋友，一样的高才巨傲。在曹操当政时得不到重用，却暗暗的依傍上了曹丕。曹丕一即位，就封陈群为昌武亭侯，徙为尚书。陈群送给主子的第一份大礼。就是后来影响深远的九品官人之法，为此他很快就被任命为尚书令、进爵影相侯。陈群的九品官人法提案，史书上没有记载，但从《通典·选举典》的相关文字中可见一斑。按九品之制，初因后汉建安中天下兴兵，衣冠士族多离于本土。欲争源流，巨南委西，魏氏革命，州郡县俱至大小中正，各以本处人任诸府公卿及台省部吏，有得充才盛者为之。区别所管人物，定为九品。这段话透出了这样一些信息：首先，九品中正制的推行，在推行者看来是一次用人制度上的革命。此举要革谁的命呢？当然是革唯才是举的命了。九品中正制的产生，标志着用人制度上的一种大变革。其次，十分明确的是，这种制度就是为在大动乱中离于本土的衣冠士族服务的。何为衣冠士族？这里说的衣冠是衣冠楚楚的省略语，在那个时代。谁能衣冠楚楚呢？当然是有身份的人了。传世的夫妻对坐图中，那对夫妻的身份就是大家世族。世族亦称世族、世族,族和高门，这三个世分别是：第一个世族是世人的氏，第二个世族是世界的事，第三个世族是权势的事。士族亦称士族、士族高门，即指那些世事为官、有权有势、住在高门大宅里的人。这些人在东汉末的大乱世中，不少被打翻在地了，有的流离失所了。现在以陈群为首的一派社会势力要为他们说话，让他们重登历史舞台。第三，九品中正的最基本条件是德充财盛。把德放在了第一位，这明显是冲着曹操的唯才是举来的。有学者指出，九品官人法一出，就等于是对曹操唯才是举的三令的精神的否定。当然，这有一个长期的发展过程。按我们的理解，陈群推出九品官人法，主旨之一在于纠偏。曹操的唯才论本身不无偏颇之处。把那些不仁不孝、受金盗扫的人才推到政治舞台的中心，本身也会造成种种社会弊端。事实上，也已出现了若干弊端。陈群提出“人才以德为先”这一点本身没有错。不少学者认为，九品中正制出行阶段，既纠正了曹操时仲裁不讲德的偏差，又建立了比较完备的。选官一官制度有一定的积极意义。九品中正制出行时，世人的品定之权掌握在政府选定的中正官手中，多少改变了以往名士、脏痞人伦操纵选举的局面。当时的中正官也还比较公正廉洁，选出了一批既有德行又比较有才干的人。后人也有这样的评述：“九品之始也，相意满意，不拘爵位，褒贬所加，足为劝励，犹有,有相论于风。”然而，九品中正制的出台本身是为了衣冠士族谋出路的，这一制度必然是为士族操纵政坛打开了方便之门。不久，中正一职。为各地在京做官的世家所把 持， 而九品制所品评出来的人 物， 其高品都为世家高门所独占。到了西晋时 代， 已是上品无寒 门， 下品无士族了。这当然是后话了。而曹丕所重视的世家名门中有一个人叫司马 懿， 他被重用到大权独 揽， 最终导致了曹魏政权的覆灭。和西晋的建立。